0: Hola, muy buenos días, muy buen domingo, amados hermanos y hermanas, como decimos tantas veces, eh, todos los días son del Señor, pero el día domingo es el día especial y nos, y nos agarra este domingo, este primer día de la semana, llegando al fin. De este libro apasionante donde hemos encontrado tantas enseñanzas, no por lo menos para mí ha sido así, un libro lleno de la jocosidad de Dios ayer veíamos el enojo injustificado de Jonás y Dios me parece a mí riéndose, usando una calabacera para primero aliviar este malestar tan grande que tenía el Jonás eh, se imagina una persona llena de bronca, llena de odio, llena de que encima lo agarre el sol, ¿no? Y encima la inutilidad de una choza que él hizo. eh, Es bastante... ¿no? es bastante jocoso, eh, no, 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 no quiero ser irrespetuoso, por supuesto, con la escritura, pero díganme, hermanos, este, ayer mencionaba que uno de los comentaristas que leí dicen que era un payaso, Jonás, y bueno, a lo mejor él, él, él se excedió un poco, pero es realmente cómica, daría para una película lo que ha pasado, y bueno, en muchas películas se han hecho... para Jonás, pero Jonás generalmente este libro se aplica para las enseñanzas a los niños a los párvulos, claro tiene elementos como el gran pez eh, que hacen más asequible, parece a los a los los niños, Esta, esta, esta historia pero hermanos debemos confesar llegando al final de este libro que este libro tiene una profundidad este, majestuosa y una, y una cantidad de enseñanzas para nuestra vida, para nuestra relación con Dios, está lleno de cosas tan, eh, tan, tan humanas como la rebeldía, como el querer huir de, de, de Dios, como esta necedad de querer escaparnos, escaparnos de él, esta tontera, esta estulticia, como dicen los técnicos de querer este, rechazar a Dios, huir de su de su de nuestra responsabilidad y de su llamada. Luego encontramos las peripecias por las que tuvo que pasar Jonás en el vientre del gran pez. Luego vemos en el capítulo 3 el cumplimiento de de, su, de la misión al final. Parecería que él había entendido al final el, los propósitos de, de, de Dios y se, y se había humillado ante la voluntad de Dios eh, siendo obediente. Pero el capítulo 4 que empezamos a ver eh, antes de ayer, eh, nos descubre otro aspecto que parecía oculto. En Jonás no tan cándido, no tan naif, no tan, este, tan tan infantil, sino tan común a nuestras, a nuestras rebeliones y a nuestras fobias. La Iglesia, por ejemplo, hermanos, tiene mucha homofobia y si bien decimos lo que la Biblia dice, que la homosexualidad es un pecado, no es diferente el pecado ese a los pecados que tenemos los que no somos homosexuales, ¿no? Y hay muchas veces hay mucha homofobia dentro de la iglesia y eso no puede pasar, ¿no? Este, yo pensaba, ¿por qué no hay homosexuales en nuestras iglesias que no necesitan a Dios? Y debo reconocer que muchas veces somos como Jonás, que no queremos ir a llevarles, eh, no vamos a ser que se conviertan, ¿no? Este, el Señor contó una. Una parábola diciendo que un, un hombre salió a contratar obreros para su viña y bueno, y a los que encontró en la mañana los contrató por un denario, luego salió al mediodía y luego una hora antes de, 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 de que anochezca a las 5 de la tarde, por ahí y, y luego empieza por los últimos y a los últimos les paga un denario y esto provocó la bronca de los otros, ¿no? como diciendo, nosotros trabajamos todo el día y ellos van a tener lo mismo que nosotros Y esa es una actitud que en en realidad es muy parecida a la de Jonás, ¿no? Así que, eh, ¿por qué ellos van a recibir igual la salvación que nosotros? Hermanos, Dios es un Dios de gracia. Y todo aquel que se arrepiente y viene y y se arrepiente y pide perdón, Dios lo salva. Ese es el principio bíblico. Esa es la verdad bíblica que nosotros muchas veces ocultamos con nuestros prejuicios. Termina el el libro de Jonás con los versículos 9 al 11. eh, Dice que entonces dijo Dios a Jonás, ¿Tanto te enojas por la calabacera? Yo me imagino a Dios sonriendo. Y él le respondió, ¡Mucho me enojo! ¡Y hasta la muerte! Y dijo Jehová, ¿Tuviste tú lástima de la calabacera? en la cual no trabajaste ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¡Qué maravilloso es este último pasaje, hermano! Qué bárbaro Dios diciéndole pero tuviste lástima te enojás y te deprimís al punto de que te querés morir por una calabacera por la que no hiciste nada y yo no voy a tener piedad de una ciudad como Nínive que está tan llena de personas esta esta es una joya bíblica hermanos el versículo 11 no tendré yo piedad de Nínive Aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Este texto ha, ha hecho pensar a varios comentaristas. ¿Cómo son los 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Y muchos animales. He encontrado que algunos piensan que Dios está pensando en el bienestar de los animales. Puede ser, ¿no es cierto? Saben que dice el apóstol Pablo que la naturaleza gime por la manifestación de los hijos de Dios y por la redención final también a través de, de, de Cristo que tendrá alcances en la naturaleza. y bueno, y algunos piensan que los 120.000 personas son niños porque ellos sí no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, lo que aumentaría el número de los habitantes de la ciudad, 600, 700 mil habitantes, que no sería tampoco extraño porque las ciudades de ese entonces, las capitales de un imperio con todos sus suburbios, podría tener esto. Pero a mí me parece que no tiene mayor misterio y dice que eh, yo no tendré piedad de una ciudad tan grande donde hay muchísimas personas. Y me gusta esto: que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. A mí me gusta pensar, amados hermanos, que eh, fruto de nuestro pecado, de nuestro alejamiento desde Dios, no sabemos discernir entre nuestra derecha y nuestra izquierda. El Señor Jesús, estando crucificado y refiriéndose a los romanos, porque los judíos sí sabían exactamente lo lo que estaban haciendo, dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen un pueblo que no sabe lo que hace una humanidad que no sabe lo que hace una humanidad hermanos que no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo y una actitud de Dios benevolente misericordiosa hacia ellos y una responsabilidad sobre nosotros amados de ser embajadores de ser propagadores de a voz en cuello de esta gran verdad Dios nos bendiga para aplicar a nuestra vida las realidades descritas en este libro.